0: Así como hubo mucha gente Que no esperaba al Mesías Aunque sabían De sus profecías De sus anuncios Y otros lo vieron Y no creyeron También tenemos que resaltar Que en el grupo Hubo algunos que lo esperaban Y que su llegada Fue la convicción Y la certeza De una promesa cumplida Además de eso otros al verlo creyeron y se regocijaron. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Nuestra serie se llama Llegó Jesús. Antes de empezar la charla del día de hoy, eh, recuerden que yo la última semana, siempre los tengo a ustedes acostumbrados a que la última semana trabajamos el tema de los planes y los proyectos para el próximo año esta vez vamos a hacer un pequeño cambio voy a seguir hablando del tema de navidad durante esta y la siguiente semana y lo que vamos a hacer los primeros 15 días del mes de enero en nuestro devocional maná es hablar de planes y proyectos para que cuando llegue eh, la gran fiesta de las primicias que vamos a hacer ustedes saben que en enero hacemos 7 días de ayuno usted se debe preparar donde la última semana, desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero, vamos a hacer la semana de ayuno, de consagración de planes y proyectos, entrega de primices, así que eh, para que se vayan preparando. Entonces, todo lo que tiene que ver con los planes y proyectos del 2024 lo vamos a desarrollar en la serie de los primeros 15 días del mes de enero. Hablando de esta serie, vamos a seguir ayer tocamos un tema muy interesante, gracias por sus comentarios a los que nos escriben en el canal de YouTube, muy útiles, muy importantes sus comentarios, a los que nos preguntan les respondemos, eh, hablamos de, de la venida de Jesús, pero hablamos de que realmente no había espacio para Él, muchos no lo esperaban, hoy vamos a hablar de que para muchos llegó el final de una larga espera, para eso quiero otra vez usar el texto de Lucas capítulo 2 Y voy a leer a partir del verso 21 Cuando se cumplieron los ocho días Y fueron a circuncidarlo Lo llamaron Jesús Nombre que el ángel le había puesto Antes de que fuera concebido O sea, usted ve a Jesús Aquí sometido a todos los rigores Del cumplimiento de la ley y las tradiciones La ley de Moisés decía que todo niño varón debía llevarse al templo y allí se circuncidaba. Acuérdate que la circuncisión era lo que hacía a Israel un pueblo diferente de todas las naciones de la tierra? Eh, Jesús se circuncidó, fue presentado en el templo. Dice el versículo 22, estoy leyendo Lucas 2. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Dice el versículo 24 que también ofrecieron un sacrificio, conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón era justo devoto y aguardaba con esperanza la consolación de israel el espíritu santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al cristo del señor movido por el espíritu fue al templo cuando al niño jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a dios según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina las naciones y gloria a tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que decían de él. Simeón le dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Aquí vamos a encontrar a dos personajes. El primer personaje se llama Simeón. Las características que nos plantea la Biblia es que este hombre era un hombre anciano. Y dice la Biblia que era un hombre justo era un hombre devoto Y era un hombre que tenía una gran esperanza De ver la promesa de Génesis 3.15 Hecha una realidad O sea, de ver al Salvador del mundo Él dice que, la escritura dice Que él había recibido una palabra del Espíritu Santo Que le dijo que él no moriría Sin que sus ojos vieran al Salvador Y, y yo creo que aquí este, este hombre Simeón nos va a dar una primera representación muy importante porque ahorita vamos a hablar de otro personaje que también estaba esperando a Jesús y hoy estamos hablando de los que estaban esperando de los que ansiaban la, la, la venida del Mesías a Simeón lo, lo tenemos que ubicar en un punto muy importante y es que Simeón representa el pasado pero también representa el futuro qué quiere decir este Simeón representa a un hombre anciano que durante mucho tiempo esperó la salvación para israel o sea que este hombre tenía memoria la ley los escritos los salmos hablaban de la trayectoria de israel como nación acuérdese que dios le había dado una gran promesa a abraham y en él fundó una nación a la que le dio una promesa pero independiente de eso, esa promesa no se cumplió de un día para otro. Y fueron muchas, pero muchas las situaciones que vivió Israel como pueblo. Fue sometido a esclavitud 430 años en Egipto. Y Dios envió a un hombre y por medio de él lo sacó. Luego aparece Josué, que tiene el mismo nombre de Jesús y que significan el Salvador. Porque precisamente Dios usó a Josué. Para que Israel terminara de salir de la tierra de Egipto y llegara hasta la tierra prometida. Y Jesús lo que significa es la venida que viene a sacarnos de Egipto, del viejo hombre, del hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, y viene a salvarnos. Ya no es una tierra prometida, sino ya es un alma salva, libre de condenación. Eso es exactamente y encontramos muchas similitudes. Encontramos que Simeón representa aquel pueblo que vivió muchas situaciones. Acuérdese que uno de los grandes pecados de Israel fue su esclavitud. Y su esclavitud vino precisamente fruto de su idolatría. Porque Israel se apartó mucho tiempo de los caminos de Dios. Adoró a otros dioses. Se mezcló con otros pueblos. La venida del Mesías... En la esperanza de un hombre como Simeón es muy importante porque Simeón vio todas las etapas que vivió Israel como pueblo. Vio cómo se llevaron a Israel muchos años deportados, como nos habla el, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. Cómo venían otros, otros reyes, otras naciones e invadían a Jerusalén, mataban a sus niños, violaban a sus mujeres, deportaban a sus jóvenes. Eso significaba... Y yo creo que cuando hablamos de Simeón, estamos hablando de aquel hombre que, que con gran esperanza decía, ¿cuándo va a llegar la salvación para Israel como pueblo, como nación? ¿Cuándo va a llegar la esperanza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo en todos los estados calamitosos que hemos vivido a lo largo de la historia? Por eso, cuando este hombre aparece en la escena en el templo, nos da a entender algo muy importante, porque dice la Biblia, después de que Habla de que Simeón era un hombre justo, devoto, que aguardaba con esperanza la consolación de Israel. Dice que el Espíritu Santo estaba con él. Y dice también en el versículo 27 que movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando lo llevaron sus padres, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Por eso, Simeón también representa con estas palabras el futuro. Ya no es un pueblo esclavo. Ya no es un pueblo sujeto a la muerte. Ya no es un pueblo sujeto a que lo invadan, a que maten sus niños, a que deporten sus jóvenes. No, porque ahora este es un pueblo que ha sido redimido por la salvación del Señor. ¿Qué significa la vida de Simeón? Significa que hay un pasado, pero significa que ahora hay un presente y un futuro completamente diferente, que no estamos eh, resignados ni que estamos condenados a seguir un estilo de vida como toda la vida lo hemos vivido, yo no sé cuál sea la situación personal de su vida, yo no sé cuántos de ustedes vivan en tinieblas, vivan en enfermedad, vivan en crisis, vivan en malas relaciones, antes de que Cristo viniera al mundo no había esperanza, porque esas eran las consecuencias de la caída del hombre en el jardín del Edén con Adán y Eva. Pero cuando Simeón toma al niño en sus brazos, dice, ha llegado la salvación para Israel y para el mundo entero. Y eso es lo que significa la venida y el nacimiento de Jesús. Significa que hubo un antes que representaba esclavitud, crisis, tinieblas dolor enfermedad pero lo que vino a hacer jesús al hacerse hombre al llevar su ministerio morir en la cruz y resucitar al tercer día es eso es la esperanza de vida nueva en cristo por eso la escritura es muy clara al decir que los que ahora están en cristo nueva criatura son y ya las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas simeón está dando testimonio de decir hay unas promesas que estaban por cumplirse y hoy estoy tomando la promesa estoy abrazando la promesa entre mis brazos hoy tengo que dar gracias a dios porque hoy la promesa de dios es sí y es amén y esa promesa es cristo jesús la venida de cristo al mundo el nacimiento de cristo jesús en el pesebre es la gran promesa hecha realidad que le dice al mundo hay salvación hay esperanza hay nueva vida no van a morir en sus delitos y pecados no van a quedar eternamente condenados no están destinados a vivir con sus enfermedades y sus dolores porque cristo viene a nacer por ustedes eso es lo que significa la vida de simeón y por eso insisto a mí me parece que estos dos personajes del día de hoy, con su espera, nos están diciendo, ¡Wow! Ayer nadie lo quería recibir, ayer nadie entendió su venida, pero aquí siempre nos dice que hay un remanente, siempre nos dice que siempre queda un grupo pequeño que le crea a Dios, que crea sus promesas. Y yo quiero decirle hoy a la iglesia del Señor, las cosas no pasan de un día para otro, Muchos de nosotros tenemos promesas de Dios, de salvación, de salud, de restauración económica, financiera. Muchos de nosotros tenemos de parte de Dios esperanza, pero las cosas tal vez no se dan de un día para otro. Pero llega el día donde esa promesa ha de cumplirse. En Cristo ya está cumplida. En Cristo tu salvación está y la de tu familia también. En Cristo tu restauración personal, familiar, económica es una realidad eso es lo que nos está diciendo Simeón es una nueva de gran gozo porque realmente trae esperanza y por eso es que cuando Jesús nace los ángeles cantan y se regocijan y los pastores vienen a adorar y los sabios de oriente vienen desde lejos a traer sus presentes porque realmente es algo tremendamente significativo que estamos celebrando en navidad los cristianos Estamos celebrando el cumplimiento de una promesa de salvación que en el Antiguo Testamento era sombra, era figura, pero que para nosotros se hizo una realidad, se hizo carne y fue una verdad para siempre. ¿Quién es el segundo personaje que nos habla de espera? Sigamos leyendo Lucas 2 y llegamos al verso 36. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. De hecho, un dato interesante, esta mujer Ana, como profetisa, es la única profetisa que menciona el Nuevo Testamento. Mire las características de esta mujer. Dice que era muy anciana, casada, joven, había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. O sea que otra vez, esta mujer le tocó vivir la historia de Israel. Veamos cuál fue la reacción y cuáles fueron las palabras de ella. Cuando vio al Mesías, dice, ah bueno, la Biblia sigue hablando en el versículo las características de esta mujer. Dice, nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor José y María regresaron a Galilea A su propio pueblo en Nazaret Las palabras de Ana Yo creo que también son muy significativas para nosotros El día de hoy Ana era una mujer que oraba La Biblia dice que fue una mujer que se consagró al Señor Quedó viuda muy joven Y ella encontró en la consagración a Dios Tal vez el más grande aliciente de su vida Y se dedicó a la Hacer una mujer que oraba, que buscaba a Dios, que ayunaba. Gloria a Dios por este tipo de mujeres. Sé que todavía las hay en el mundo. Conozco algunas pocas y cómo me gusta ir cuando voy a alguna ciudad, a algún sitio y conozco a una mujer como Ana. Me gusta ir a hablar con ellas. Me gusta oír lo que el Señor tiene para mí de los labios de personas como estas. Porque todavía hay mujeres así, consagradas al Señor, consagradas a la oración, al ayuno. Y Dios habla muy claro a través de este tipo de personas. Y esta mujer cuando habló, viendo a Jesús, dice que ya dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios. Y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Miren lo que dice de Ana. El hecho de que Ana ve la salvación, la lleva a algo que, que me llama mucho la atención y es que ya no podía parar de hablar de decirle a la gente mire la salvación ha llegado o sea está claro mi querida familia el mensaje de navidad no es que llegó la navidad no es que llegó el árbol no es que llegaron las guirnaldas no es que llegaron los regalos ese no es el mensaje de navidad por favor no dejemos perder lo poquito que nos queda y que realmente nos motive y nos inspira a vivir la verdadera Navidad. Yo esta semana se los dije y se los voy a decir, hoy se los voy a volver a repetir. Cada vez la Navidad se parece menos a lo que significa. Y hacia allá va el mundo moderno. Yo no sé qué va a pasar en unos 10, en unos 15, en unos 20 años. No sé qué vaya a pasar. Pero al menos mientras los que predicamos la Biblia estemos vivos, sea el tiempo que sea, no podremos dejar de hablar estas mismas palabras. La Navidad es la redención de la humanidad. La Navidad es un salvador que vino a darnos la más grande noticia... ...de restauración y vida nueva que el mundo no puede dar. El mundo, su economía, su ciencia, su modernismo... Su tecnología no le pueden cambiar la vida a los seres humanos. En lo más profundo de su ser, no pueden hacer del ser humano un ser humano mejor y sí que menos ofrecerle la salvación y la vida eterna. Así que el mundo siempre tendrá que escoger, ¿qué quiere? ¿Su modernismo y todo lo que hay con él? ¿O realmente quiere aceptar a su salvador para no perder el regalo más grande? que es el regalo de la salvación. Ana, una mujer que esperó por años, sus ojos vieron la salvación y lo único que la inspiró fue ir a hablar de esa salvación. Padre, gracias por esta mañana y gracias por el comenzar de este nuevo día. Sé que tienes un remanente aquí en la tierra que espera, que te ama, que ora, que busca tu nombre. Así como estos dos, aunque muchos no te esperaban, la mayoría no te esperaban, no te dieron crédito, no entendieron lo que pasaba. Hubo dos que ahí estaban, esperando la salvación y la vieron con sus ojos y la celebraron. Que siempre haya un remanente de cristianos fieles que creen y sobre todo que nos desafiamos en el corazón a hablar de Dios y de su palabra. Gracias. Gracias por venir, gracias por ofrecernos la salvación y la vida eterna, cosa que nada ni nadie nos podrá ofrecer en la vida. Te entrego la vida de cada oyente de Maná y te pido que vivamos cada día la verdadera Navidad. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Tema tu agenda de devocional Maná. Hoy es el día 353 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Apocalipsis 19 del 1 al 6. Alabar a Dios por lo que tenemos es orar por lo que aún va a hacer por nosotros. Recibiremos gracia y consuelo en los días que quedan. Así que alaba a Dios por poder experimentar su gran amor.